0: Eu quero agora, nesse momento, que você se apresente, né, quem é a Elânia, a Elânia Francisca, psicóloga Elânia Francisca, e, e por que que essa temática da sexualidade, ela, ela foi atravessando a sua vida, e aí falar um pouquinho dessa questão do seu mestrado, do seu doutorado, e aí a gente vai caminhando. Seja muito bem-vinda, fica à vontade.
1: Obrigada. Maria Tereza, foi um, um, um grande encontro. Aquele, né? Nós, então, a gente se conheceu nesse curso que a Aliar ofereceu é, e, e foi, foi muito importante para mim, aquele momento, aquele percurso, foi muito afetivo. A gente estava no final do ano e no final do ano a gente já estava vivendo muito, muitos desgastes, né? Um ano inteiro de isolamento social, cansaço. E aquela semana de curso que a gente se conheceu foi um respiro, foi muito interessante, muito importante. Então, agradeço esse momento, o espaço, a possibilidade de estar aqui no Projeto Enegrecendo. E aí eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e eu desinvesto a falar. Então, vai me, me cortando aí. Se tiver alguma coisa que você queira, que eu pare e fale de novo. Ou que eu comente alguma coisa e tudo mais. Bom, vou começar. É, o meu nome é Helena Francisca. Eu sou psicóloga, sou moradora do extremo sul da cidade de São Paulo. Né? A Amanda Abreu apareceu aí, ó, Amanda Abreu, ei, Amanda. E eu sou moradora aqui do extremo sul da cidade de São Paulo, numa região periférica dessa cidade. É, nasci no Espírito Santo, vim para São Paulo. Quando eu era criança, vim com meu pai e minha mãe. A gente veio em busca de uma vida melhor, né? Nós éramos do meio rural do Espírito Santo, e a gente veio em busca de possibilidades de emprego. Minha tia contava para o meu pai. Que tinha tanto emprego em São Paulo, tanto emprego em São Paulo, que os chefes ficavam na porta do, do ônibus, esperando você descer do ônibus no Tietê para te contratar. Só que quando a gente chegou aqui em São Paulo, não foi isso que a gente encontrou. Então, o que a gente encontrou foi uma cidade imensa, muito maior do que a nossa cidade, né, eu nasci em montanha, no Espírito Santo, mas eu tive a minha primeira infância numa cidade chamada São João do Sobrado, que fica no Espírito Santo, né, ambas no Espírito Santo, e aí eu cheguei em São Paulo com, com a minha família, não tinha emprego, não encontrávamos minha tia, porque era uma cidade imensa. A gente ficou um tempo em situação de rua, porque eu não encontrava família e tudo mais. Depois, foi que eu nem sei de que forma isso aconteceu, mas meus pais encontraram uma tia do meu pai, né? Uma tia do meu pai, que era irmã do irmã do meu avô. E a gente foi morar na casa dela, enfim, várias situações e tudo mais. Depois a gente foi morar numa ocupação que tem aqui no nosso território também, que é onde meus pais moram até hoje. E nessa ocupação foi onde eu cresci. E desde pequena, a minha família sempre me incentivou a ler bastante, a estudar bastante. A minha mãe é uma mulher não alfabetizada e o meu pai estudou até a quarta série. Então, tudo que era livro que eles encontravam durante o trabalho, né? Minha mãe trabalhava e trabalha como diarista e o meu pai trabalhava vendendo salgadinho na rua. Então, tudo que era livro que eles encontravam, eles traziam para casa e me entregavam. Então, assim, meu pai trabalhava num lugar aqui perto né, da Zona Sul, chamado Santo Amaro. Meu pai vendia salgadinho lá, em Santo Amaro. E quando ele vendia os salgadinhos, ele ficava perto de uma banca de jornal. Então, os livros que eu li na minha infância, eles eram um pouco erotizados, assim. porque eram livros é, voltados para o público adulto. Então, aquelas histórias de romance, né, que dá detalhes do corpo da pessoa, eu fui lendo aqueles livros, li um livro da Marilyn Monroe, que ela tava nua, então eu ficava olhando aquele livro e falava, nossa, que, que mulher é essa, que linda, e ficava já pensando o quanto eu não me parecia com ela e o quanto também é, o corpo dela era diferente do meu, e, e enfim, né, mil coisas aí que a gente vai aprendendo. Bom, e aí, esse hábito da leitura me levou a ser mediadora de leitura numa biblioteca do meu bairro, é, chamada Padre José Pegoraro. E foi nessa biblioteca que eu fui aprendendo a pegar mais ainda o gosto pela leitura. E eu lia umas enciclopédias vermelhas, chamada Barça. E Barça, eu lia Barça. Então, uma vez eu li sobre o Freud... E eu fiquei intrigada com aquela questão toda do que, que é o prazer anal que aparecia lá e tudo mais, né? E fiquei pensando nessas questões aí, freudianas. Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Enfim, mas eu comecei a, a me apaixonar pelas questões de gênero e sexualidade quando eu assistia ao programa Livre, que passava na, no SBT do Serginho Groisman. E tinha a Marta Suplicy, que ela foi lá para responder dúvidas sobre sexualidade. Porque antes da Marta Suplicy ser prefeita de São Paulo, né? Ela também já foi, já foi não, ela é né, de formação psicóloga e sexóloga. E eu falei, cara, é disso que eu quero trabalhar. Eu quero tirar dúvida de gente sobre sexualidade. Especificamente de adolescentes, né? Eu quero... A ah, Rafael está dizendo que já fez vários trabalhos com a Barça. A gente copiava a Barça na folha de almaço, era uma coisa, né? Eita, infância, juventude noventista, né? E eu fui ali aprendendo, porque a gente né, tirava, fazia cópia no punho, né? No braço aqui. Tudo na Barça.
0: Ctrl-C, Ctrl V,
1: tudo. Tu ah, minha filha, quem fazia o Ctrl-C, Ctrl V era é meu dedinho. É, né? pois é, exatamente. E a gente copiava tudo aquilo, todo aquele texto. E, e aí eu fui, fui me apaixonando por é, aquele universo de jovem pergunta, você responde. E eu falava, eu quero ser isso quando eu crescer. Eu quero responder a dúvida de sexualidade. Quando eu fui crescendo, eu vou contando a minha história, porque no meio dela eu vou falando o que é sexualidade também. Mas quando eu fui crescendo né, com relação à sexualidade, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu queria trabalhar mesmo com aquele tema dentro da, da psicologia. Então, eu entrei na, na graduação aos 22 anos. Antes da graduação de psicologia, eu entrei na graduação de pedagogia. Fiz um tempo, não curti muito, aí saí. Eu gosto muito da educação, né? Então, fui estudar pedagogia, aí depois saí, fui estudar psicologia. E aí, dentro da psicologia, comecei a me interessar por sexualidade. E eu pensava que trabalhar com sexualidade era ensinar a botar camisinha e prevenir gravidez. Eu achava que era isso. E eu achava que a única possibilidade de se pensar sexualidade na adolescência era essa. E aí eu fui fazer uma especialização no Rio de Janeiro, na UERJ. Então, eu estudei na UERJ um ano e meio na especialização. E quando eu estava na especialização, eu fazia toda uma contorção, assim, para chegar lá. Porque eu morava em Mauá, que é uma cidade perto de São Paulo. Então, eu morava em Mauá, nessa cidade. Aí, eu trabalhava de domingo a domingo, num CAPES, Infanto Juvenil, num CAPES Alcoa e Droga Infanto Juvenil, né? Trabalhava numa república terapêutica. E aí, eu fiz um acordo com a minha antiga chefe. E o acordo era, eu saio, eu folgo só de sexta-feira, durante toda a minha pós-graduação. Todo mundo queria folgar de domingo, e eu queria folgar de sexta, então, todo mundo ficou muito feliz, né? porque aí não precisava dividir folga comigo. Eu saía do trabalho 10 da noite na quinta, ia pra rodoviária do Tietê, aí chegava no Rio de Janeiro, 6 e meia, sete horas da manhã, ia para aula na UERJ, que começava às oito, a aula acabava às cinco da tarde, eu pegava o ônibus, voltava para São Paulo e ia trabalhar. Né? Então eu fiquei durante um ano e meio fazendo todo esse processo, todo esse trajeto, mas foi muito bom, muito importante para mim. Porque foi lá que eu aprendi que sexualidade não é só colocar camisinha e prevenir gravidez ou IST. Lá eu entendi que sexualidade tem a ver com existência e relação. Então tem a ver muito mais do que essa coisa de se você tem pênis, você é menino, se você tem vulva, você é menina. Eu aprendi que o nome disso é cis Eu não sabia. E eu ficava maravilhada eu falava, cara, a sexualidade é muito maior do que essa coisa aqui que estão dizendo pra mim que é. Então eu fiquei apaixonada, apaixonada pelas discussões em sexualidade mais ainda. Mais ainda de perceber que sexualidade não é poça d'água. Sexualidade é oceano, é profunda, é, é intensa. Precisa cuidado para entrar, precisa saber a temperatura... Né? Sexualidade é oceano porque é profunda e a gente precisa respeitar a vida que tem ali Então eu fui aprendendo essas coisas no curso da UERJ Que era um curso de especialização em gênero e sexualidade Quando eu terminei o curso de especialização Eu queria muito estudar sobre afetividade de adolescentes Então no mestrado eu estudei afetividade de adolescentes negras especificamente a afetividade de adolescentes negras do Grajaú, que é o território que, que eu moro, o território que me acolheu desde que a gente, minha família e eu viemos para São Paulo morar aqui nessa cidade. Né? Então, esse território nos acolheu e, e, e aí eu, eu gosto muito, muito desse território, tenho muito afeto por ele. Então, justamente por ter afeto por esse território, por ter sido uma adolescente negra deste território, Vivendo meus apaixonamentos e tudo mais, eu queria pesquisar apaixonamento, né? Eu queria pesquisar apaixonamento. Eu olhava para isso, e pensava, gente, então sexualidade também tem a ver com namorar, apaixonar. Se eu não querer namorar, não amar ou amar e tudo mais, isso tudo tem a ver com sexualidade. E aí, fiquei apaixonada demais. E eu sou canceriana, acho que isso é uma coisa importante de dizer, porque tem um estereótipo, né, da pessoa canceriana. Diz que canceriana é chorona, é apaixonada, faz dramática, faz... como é que é? Faz, faz drama com tudo, né? E eu sou isso aí tudo mesmo. Eu sou tudo isso aí. Eu faço decidinha na parede, eu choro, eu sofro, eu fico mal. E também quando eu fico feliz, eu fico bem, feliz, muito contente e tudo mais... E eu fui fazer o mestrado em educação, é, em educação sexual na Unesp e lá eu estudei é, vivências afetivas sexuais de adolescentes, de adolescentes negras especificamente. E entrevistei seis meninas negras moradoras do Grajaú e o Grajaú é um território muito grande. Então tinha menina que morava no comecinho do Grajaú e tinha menina que morava no final, tinha menina que morava no meio, tinha menina que morava na ponta, elas não se conheciam. Elas nunca tinham se visto, elas não conheciam a trajetória de vida umas das outras, eu entrevistei individualmente essas meninas, depois a gente montou um, uma atividade para todas elas se conhecerem e contarem suas histórias. E foi aí que a gente foi percebendo que essas meninas tinham histórias muito parecidas. Muito parecidas. Então, essas seis meninas, todas elas eram meninas cisgênero, né, nesse momento, então, eram meninas cisgênero. E é, eram quatro meninas heterossexuais, uma menina lésbica e uma bi. Então, eram essas as meninas que estavam ali nesse processo. E essas meninas traziam um relato das suas vivências afetivo-sexuais muito parecido. Que era o um relato de não se sentir digna de viver o amor, o apaixonamento. De entender que por serem meninas negras e periféricas, elas não viveriam o amor. Elas não viveriam o apaixonamento. Boa noite, Jerusa, querida. Jerusa, muito querida, tá aqui também, maravilha. Diga, me conta, Maria Teresa. Quando você
0: começou a falar essa questão do apaixonamento das meninas, é essa questão sobre o corpo negro, né? São o um corpo de meninas negras. Este corpo negro, ele está mais fadado a essa violência da ausência afetiva? Isso é uma coisa que a gente já, já vem discutindo, né? Já vem, tem literatura sobre isso, coisa e tal. Nesse conjunto de corpos negros, né? Os meninos... Os meninos eles eles também têm essa essa dificuldade por serem meninos e por serem meninos negros, né, para vivenciar essa sexualidade, esse apaixonamento de maneira mais profunda e de maneira de maneira mais próximo, né, do que a gente imagina que seja né, essa essa realidade afetiva. Eu estou perguntando isso porque eu tenho filho, né? Eu tenho um menino, idade pré-adolescente. E aí, para completar, ele é canceriano. Né? Então, tudo é tudo, tudo é assim ou tudo é assim, né? Então, quando você começou a falar das meninas, por isso que eu quis trazer os meninos. Porque às vezes a gente fala assim, ah, adolescente é tudo igual. Ah, adolescente é tudo igual?
1: Adolescente não é tudo igual, porque pessoas não são todas iguais, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Bom, primeiro, quero dizer para seu filho, força, porque ser canceriano adolescente... É barra, já fui adolescente, sou canceriana, serei né, até morrer. Diz que se mudam os negócios lá, a gente muda de signo, né? Oi, Elis. Ai, que saudade da Elis, era minha vizinha. Beijo, Elis. Então, e, e eu sou canceriana, sou uma pessoa negra, mas não sou um menino. né? Então, acho que tem umas coisas, quando você fala adolescência é tudo igual, não é tudo igual. É, e quando a gente fala de questões de raça, classe, gênero, identidade, a gente vai aí, e adultocentrismo, porque a gente entende o que? O adultocentrismo é aquela ideia de que o adulto está no centro das reflexões, no centro das ações, no centro de tudo, né? Tanto que quando um adolescente denuncia uma situação, o que, que a gente diz? Ah, mas será que aconteceu mesmo? Será que você não está inventando? Quando o adolescente é, diz que está apaixonado, a gente tira sarro. Quando o adolescente está sofrendo, a gente fala, ai, que drama. Isso tudo porque toda a experiência adulta é validada socialmente, mas as experiências infanto juvenis elas são diminuídas. Então, adolescente não é tudo igual. Principalmente se a gente está falando de uma adolescência negra dentro de um país extremamente racista como é o Brasil. Então, a adolescência não é tudo igual, porque não é todo adolescente que recebe a orientação de não usar capuz da, o capuz da blusa de frio. Adolescente não é tudo igual, porque não é todo adolescente que recebe a orientação de que não pode correr na rua, nem que esteja brincando de esconde-esconde-pega-pega pega, qualquer coisa. Não é toda criança e todo adolescente, né? Então, existe um adolescente específico que recebe orientações... Como uma forma de preservar a vida desse adolescente, inclusive, né? Porque quando a gente diz, eu tenho um irmão que não é mais adolescente, ele está com 21 anos agora, mas há três anos ele era adolescente. E essa orientação de ele gostava, ele é roqueiro, né? Se ele estiver me assistindo, ele vai dar o nome certo. Mas ele curte rock. Aí ele coloca um capuz na cabeça, porque ele quer ser bem dark, né? Então ele quer fazer aquela cara de. Sou roqueiro. A Elisa Roqueira, ela sabe o que é essa, essa coisa aí, né? Mas o meu irmão quer fazer essa, essa performance de roqueiro. Não pode. Aí a minha mãe sempre disse, não use o capuz. Ah, mas por que não pode? Porque se você passa na rua, a polícia precisa ver tua cara, precisa ver teu rosto. Bota o RG dentro do bolso. Então, algumas orientações dadas a meninos e meninas negros e negras não são as mesmas orientações dadas a meninos e meninas brancas, por exemplo. Né? Isso significa que meninos negros merecem mais cuidado e mais proteção do que meninos brancos? Não, isso significa que numa sociedade racista, meninos e meninas negras vivenciam um lugar de vulnerabilidade por conta de sua, de sua raça. Né? E isso a gente precisa falar. Mas o que, que isso tem a ver com gênero e sexualidade? Se a gente tá falando sobre essa coisa da violência policial. Ué, quando eu escuto os meninos adolescentes, aí eu tô falando dos meninos negros cisgênero, vou falar dos meninos negros cisgênero, depois eu vou falar dos meninos e meninas trans e pessoas não binárias adolescentes também. Mas, quando a gente tá falando de meninos e meninas, é, quando a gente tá falando de meninos cisgênero, negros, periféricos, a gente tá falando aí de... A gente tá falando da violência policial e a gente tem que entender a violência policial enquanto uma violência contra a sexualidade daquele adolescente também. Não é só uma violência sexual é, quando alguém coloca um pênis dentro de uma vulva ou de um ânus e te arrasta por um beco escuro. É violência sexual também, tudo aquilo que viola o seu direito ao seu próprio corpo. Então, quando toma-se um enquadro, né? quando a polícia te enquadra, por exemplo, o menino é tateado entre as pernas de um jeito violento, agressivo. Muitos meninos dizem "Ah, ele veio um soco no saco quando estava sendo revistado. O que, que isso diz da sexualidade dele? O que, que isso diz dele ter... Ele pode ter aprendido desde a infância que ninguém pode tocar no corpo dele sem permissão, mas de repente alguém toca. E toca... De um, com um toque bruto, mais bruto do que necessitaria ter ali naquele momento. Existem casos de meninos, né, meninos negros periféricos, que durante uma, um, uma abordagem policial, o policial obriga esses meninos a se beijarem e ele filma essa cena. Então, o que isso diz também de um olhar perverso para a sexualidade do adolescente negro periférico? Então a adolescência não é tudo igual nesse lugar, né? Nesse lugar, porque não é tratada da mesma forma. Porque a abordagem policial a esse corpo negro é diferente. Ou porque esse momento desse corpo negro olhar para outros corpos, para sentir atração, paixão, desejo, amor, afeto, também vai estar atravessado por essa ideia de que corpos negros não merecem afeto. E aí esse menino, por exemplo, ele pode olhar para as outras meninas negras ou meninos negros e meninas negros, ele pode olhar para essas pessoas como pessoas não merecedoras do afeto dele. Eu já ouvi também em atividades, adolescentes dizerem Ah não, eu namoro a branquinha, porque de preto já basta eu. Mas as meninas negras também dizem isso. Ah não, eu namoro um menino branco, de preto já basta eu. E aí a gente conversa de por que já basta você? Né? Por que você basta? Né? Porque o afeto é, por uma pessoa preta não é cogitado. E aí eu não estou dizendo que um menino negro ou uma menina negra não pode apaixonar-se por uma, um menino ou uma menina branca. Né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o argumento para não se namorar, para não se tecer afeto por uma pessoa é, negra, por exemplo, é de preto já basta eu. O que, que isso quer dizer historicamente, né? Qual foi o aprendizado que este menino, esta menina ou menino tiveram nesse percurso de vida? Então, as meninas na pesquisa, e eu vou trazer a questão dos como é que os meninos aparecem nessa pesquisa, quando eu fiz a pesquisa lá do mestrado, perguntando para as meninas sobre afeto, elas sendo meninas negras, elas conseguem perceber o quanto... é Outros meninos ou meninas não sentem afeto por elas da mesma forma que sentem por outras pessoas brancas. Mas ao mesmo tempo elas falam que elas não namorariam um menino negro ou uma menina negra. E elas falam que não namorariam meninos ou meninas negras porque de preto já basta eu. E o que, que isso quer dizer? Então, a gente vai cultivando aí, né, junto com meninos, meninas e menines, esse lugar de pensar o afeto enquanto também um lugar possível para nós. Desde a infância. Tem uma pesquisa que foi feita, foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil. Essa pesquisa falava que... É, no imaginário do homem branco adulto, do homem cisgênero branco adulto, as meninas negras começavam a ter desejo sexual a partir dos 8, 9 anos de idade. E as meninas brancas a partir dos 12. Então essa ideia de que meninas negras sentem desejo sexual antes, é uma ideia que também é estendida para os meninos negros. Porque já no exame de ultrassonografia, quando é identificado um pênis, Primeiro, cria-se esse lugar de que se é pênis, é menino. Então, isso a gente chama de cis-heteronormatividade. Então, já é colocado naquele corpo. Ele vai ser cis e pronto, acabou. Mas também, quando é uma, um bebê, né? Quando é um bebê ali dentro do, do, do útero negro, é dito, nossa, olha lá o tamanho do pintão dele. Quando o bebê nasce, nossa, esse aí honrou a cor, né? Hein? Olha esse pintão. Então fala-se muito do pênis desse bebê negro, mas não fala-se do pênis do bebê branco, por exemplo, dessa mesma forma. Então quando a gente fala da erotização do corpo negro, a gente não está falando só do corpo das meninas, a gente está falando também do corpo dos meninos e menines, né? A, a Jerusa disse que o amor, amor negro, além da romantização, era referenciada para além desse lugar romântico também, né? Porque quando a gente está dizendo é, do relacionamento entre adolescentes negros entre si, por exemplo, a gente não tá dizendo assim, ai ah, não, então a, a, uma menina negra que namora uma menina negra, ou um menino negro que namora uma menina negra, é, não sofrem nenhum tipo de violência. Não é isso. Porque existe também uma construção, uma ideia nesse relacionamento entre adolescentes de violência. Porque a gente aprende o auto-ódio. Né? A Bell Hooks, ela fala pra gente, Nesse lugar, a Bell Hooks fala pra gente que a gente vai aprendendo o alto ódio e que um movimento mega-revolucionário é a gente falar do alto amor Então, o alto amor é olhar pra si enquanto potência, entender que o alto amor inclusive, destrói o alto ódio a ponto de a gente olhar pra uma outra pessoa negra e ver ali o amor também. E aí eu não tô falando só do amor romântico, eu tô falando, eu olho pra mim e eu cultivo o auto-amor, eu consigo projetar esse auto-amor, do mesmo jeito que eu consigo projetar o auto-ódio numa pessoa negra, eu consigo projetar o auto-amor. Eu olho para pessoas negras e penso, é uma estética bonita. E quando as pessoas falam, né, uma outra coisa que apareceu na, na pesquisa que eu fiz no mestrado, uma outra coisa que apareceu foi das meninas negras dizerem assim. Elas diziam, ah, eu não sou bonita, mas eu sou inteligente. A beleza física não me importa, porque eu sou inteligente. Mas ao mesmo tempo que elas falam que a beleza física não importa, elas gostariam que importasse e que elas fossem bonitas dentro do que elas imaginam de beleza. E elas contam, e ó, são seis meninas que não se conheciam, né? Elas contavam exatamente as mesmas coisas nas entrevistas individuais. Claro, cada uma com a sua história e tudo mais, mas traziam uma figura que eu achei interessantíssima elas eram amigas de meninas que elas intitulavam como é, a branquinha do cabelão até a bunda. Era a, a amiga, né? Então, todas elas tinham amigas muito bonitas dentro do que elas in, in, identificavam ali sendo como, é, como sendo bonitas, né? Então, elas falavam, eu tenho uma amiga muito bonita, ela é uma japonesinha do cabelo liso até a bunda. Eu tenho uma amiga muito bonita, ela é loira do cabelo até a bunda. Eu tenho uma amiga muito bonita, ela tem o cabelo liso até a bunda. Então, essa menina do cabelo liso até a bunda apareceu em quase todas as entrevistas e quando eu perguntava, mas... Por que você anda com ela? Porque o que elas me diziam era Ah, ela é a menina mais bonita da escola. Essa hierarquização e esse concurso de beleza implícito e muitas vezes explícito, também é um grande problema de perpetuação do racismo. Porque aí, fora que é uma questão racista e machista, fazer um concurso de beleza das meninas da escola, isso é péssimo. e Muitas vezes é a própria gestão que faz. Gente, não, não é legal fazer concurso de beleza na escola. Não é legal. A gente está aqui cultivando o alto amor, dizendo que nós somos diversas, que nossos corpos são diversos, tem diversas formas. Aí vem lá, escolhe e elege uma menina mais bonita da escola, que está dentro de um padrão de beleza que é cis-heteronormativo, é hegemônico e faz mal. Então, não se, se tiver alguém aí assistindo e for de gestão escolar, não deixa fazer concurso de menina ou menino mais bonito. Tem uma amiga minha, só para falar dos meninos também. Tem uma amiga minha que ela era professora numa escola e ela disse que quando chegou o dia da consciência negra, fizeram lá o concurso dos meninos bonitos da escola e tinha um menino é, que estava que usando uma, uma camiseta e tal, e na hora que esse menino foi atravessar a passarela, a professora, uma professora X, sei lá de que matéria, mas uma professora branca começou a gritar ''Tira a camisa, tira a camisa!'' Pra que tirar a camisa? Era uma mulher adulta, educadora daquele espaço, gritando para um menino negro no dia da consciência negra para ele tirar a camiseta. Pra quê? Para que esse menino teria que tirar a camiseta? Se isso não é uma adultização, uma erotização, uma coisificação do corpo daquele menino, tira a camiseta, como assim? E eu acho interessante que a escola é um espaço em que o racismo muitas vezes é perpetuado, muitas vezes a gente sofre as primeiras violências racistas dentro da escola. Aí no dia da consciência negra a gente não vai falar que aquele espaço é um espaço racista? Acredito que quando a gente chegar no dia da consciência negra, as escolas podem promover debates, por exemplo, como é que nós podemos combater o racismo dentro da nossa instituição escolar. Como é que nós podemos valorizar as relações raciais aqui de um jeito que não hierarquize meninos, meninas e menines? Então a gente seria muito é, ingênuo se a gente se a gente achasse, né? A gente seria muito ingênuo de achar que não acontecem situações racistas na escola. Elas acontecem. Crianças são racistas também,
0: muito. né? Muito, Diga aí, crianças são muito racistas. O menino pegou no cabelo do meu filho. Acho que ia pegar assim, tipo, como se fosse uma coisa, sei lá, de outro planeta. Você, você acha que a, a, a nossa história, né, ou a colonização roubou dos nossos corpos, uhum. né, o direito de construir uma imagem positiva de si, né? E essa perpetuação do racismo, então, ela vai roubando das infâncias né, o, o direito de ser criança, assim como vai roubando dos corpos adultos o, o direito de ser feliz e de construir né, uma, uma imagem mais positivada né, do seu corpo, da sua afetividade e da sua sexualidade. E uma outra coisa, você falou da adultização, né? Do, do... Auto, dos adultos, né, autocentrados eu queria saber, assim uhum. e eu sempre me pergunto sobre isso, né se os adultos, se eles esqueceram que eles foram crianças e que eles foram adolescentes porque é como se eles é. tivessem saído dos, saiu da infância, né, é como se eles dessem, um... eles não, né porque eu sou adulta, eu sou mãe, eu cometo vários erros, é como se a gente desse um salto quântico, né Chegasse na idade adulta, cheguei, tô aqui e agora eu posso ficar dizendo o que, que é verdade. Por que, que você acha que também a gente esquece disso? É porque a gente sofre muito, é porque a gente aprendeu desse jeito e a gente não, 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 quer, não quer ver, não quer sentir, não quer achar, mais ou menos como, como os jogadores negros que casam com mulheres brancas, né? Porque eu sempre tenho essa sensação se eu casar com uma mulher negra, eu vou estar tá repetindo eu vou estar tá repetindo aqui. eu vou estar tá repetindo a história de violência da minha casa ou da minha mãe, ou das minhas irmãs né, aí tudo isso vira uma confusão, né, nas nossas vidas.
1: Tá, é, eu acredito, né, aí, gente, se tiver baixinho aqui meu áudio, vocês avisam no, no chat é chat que fala quando a gente tá aqui? É, acho é, que é. Pode ser. Pronto. Né? Então, se eu estiver falando baixo, né? Acho que foi Ian que comentou. Fala um pouquinho mais alto. Eu vou, vou falar mais alto aqui, né? Ó, Mas eu bora não, lá. Eu não Bom, primeira coisa... coisa.
0: Eu morro de inveja de quem consegue falar. Ah, não. Eu, não eu acompanho. Acompanhar. Então, vai na fé, porque eu não consigo.
1: Eu... Acha, imagina. Eu acompanho daqui. Gente, eu tô um pouquinho... Tá escuro aqui, mas eu não consigo colocar a luz de um jeito bacana. Mas vamos lá, a minha voz tá fluindo aí, né? A Ian tá dizendo que minha voz... E a Roberto Campos, obrigada, tá dizendo que minha voz tá boa. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que eu fiquei pensando, né? Eu vou responder, responder de trás, de trás para frente, então a primeira coisa que eu vou te responder é a última coisa que você me perguntou. Bom, nós adultas, adultos e adultes... Nós, quando estamos num lugar de adulto, nós estamos num lugar de privilégio dentro do adultocentrismo, né? Então, a gente vive numa sociedade adultocêntrica. Então, é uma sociedade que tem várias opressões, várias violências aí, e uma delas é o adultocentrismo. Que é esse lugar né, que a gente se coloca de ser a pessoa adulta é, que toma decisões, que tem sua voz validada... Que muitas vezes a gente não percebe, mas as ruas estão organizadas para pessoas adultas, não para crianças e adolescentes, né? Então, a organização da rua é pensada para priorizar adultos, adultos é, que não têm deficiência, por exemplo, adultos brancos, então adultos no lugar de posição de poder. Quando a gente chega à idade adulta, a adolescência, para muitas pessoas, foi traumática. Para muitas pessoas, a adolescência é aquela fase que não se quer lembrar, ou que se lembra como aquela fase que eu deveria ter feito coisas, mas não fiz. Então, quando a gente está diante de adolescentes, né? Então, a gente está diante de adolescentes que estão vivendo aquele momento que eu não soube aproveitar ou que estão vivendo aquele momento que eu aproveitei de outro jeito, eu começo a diminuir a experiência adolescente. Não sei se a gente esquece que foi adolescente, mas a gente pouco visita essa memória. Então, quando eu vou fazer atividade com pessoas adultas, por exemplo, eu sempre peço que se lembrem, né? Então, vamos lá, se o assunto é menstruação, por exemplo. Vamos conversar sobre a primeira vez que você menstruou. Como é que foi? O que você sentiu? O que foi dito pra você? O que você dito? O que você disse, né? É, hoje à tarde, vou contar essa coisinha rapidinho. Hoje à tarde, eu participei de uma oficina com o Projeto Guri, né? É, sobre sexualidade, raça e gênero. E eu fiquei muito feliz porque eu vi uma pessoa que era a educadora de quando eu era adolescente. E ela trabalha lá no Projeto Guri e tal. Então, naquele momento, ela era educanda e eu era educadora. Mas quando eu era adolescente, ela que era educadora e eu era educanda. só há 20 anos, né? Então, quando eu a encontrei ali, quando eu a vi, eu falei, nossa... Ah, Fabiola, tá aqui, que emoção, que responsa, que maravilha. E a gente tava, durante a atividade, durante a live, conversando do quanto eu era difícil, eu era impossível. Porque eu era muito dramática, não, que agora eu não seja, né? Mas eu era uma pessoa muito dramática. E eu era uma adolescente, como muitas outras adolescentes da minha idade, que eu queria saber quem era que estava afim de mim. Então, naquele momento, eu revisitei essa memória... Né? E, e fiquei pensando nossa que interessante quantos movimentos de recordar a nossa própria adolescência a gente faz e o que, que a gente recorda dessa adolescência? Porque quando a gente está diante de uma adolescente eu não vou dizer para você que é fácil lidar com adolescentes né? Porque é difícil mas é difícil porque está passando por várias situações várias coisas estão acontecendo da pele para dentro e da pele para fora. Uma das coisas que está acontecendo da pele para dentro é essa, essa questão hormonal, que aí tem os hormônios lá na nossa região genital fazendo vários processos que mudam não só o nosso corpo, mas as nossas emoções. A gente começa a pensar sobre desejo ou não, então a gente pensa, cara, eu não desejo ninguém, não quero ter sexo com ninguém. Será que eu sou assexual? Né? Isso lá na adolescência a gente vai pensando. Ou, ai, ah, eu quero transar com tudo que é vivo nesse planeta. Será que eu tô bem? Será que tá tudo bem comigo? Ou, ai, ah, eu tenho medo. Meu corpo tá ficando feio e eu não me acho bonita. Então, todas essas coisas aconteceram com a gente também porque eu não nasci com esses seis aqui que eu tenho. Nem com esse quadrilzinho que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa magrela, então eu tenho um quadril estreitinho. Então, eu não nasci com esse corpo do jeito que ele é ele foi passando por processos que também geraram uma, uma mudança emocional em mim, não foi só uma mudança física. Então, quando a gente está diante de adolescentes hoje, a gente precisa entender que não é fácil, é difícil mesmo, o meu lugar né, de reflexão sobre a adolescência é no lugar de alguém que está com adolescentes num momento muito específico, que é no momento de roda de conversa, de oficina, de atividade. Ou seja, eu não durmo na casa de um adolescente e acordo com um adolescente me dizendo ai que saco que você levantou e começou a fazer faxina, me deixa dormir. Eu não vivo isso, então é desse lugar que eu tô falando. Do lugar que tem uma parte da adolescência que eu conheço a partir da teoria, e a parte prática que eu conheço da adolescência, ela é muito restrita a um processo de oficinas, vivências, atividades, né? Então tem adolescentes que eu trabalhava, acompanhava, que quando eram crianças falavam pra mim Ai, oh, você é muito legal, a gente conversa, e, nananã. e que quando chega na adolescência diz pra mim Você é um saco, eu não quero mais trocar ideia com você, eu quero conversar com outra pessoa Tá bom, tudo bem, eu entendo e eu acho ótimo o adolescente ter a possibilidade de ter espaço de escuta, né? De ter alguém que escute e não desvalide o que ele, ela ou ele tá sentindo, né? Então, meu irmão foi roubado, roubaram o celular dele. Aí... Ele tava lá, mal, péssimo, ai, roubaram meu celular, poxa, lá aí ele tava reclamando que roubaram o celular, tinha acabado de acontecer, ele tava me, me contando que roubaram o celular, e aí eu falei pra ele, cara, olha só a frase que eu falei, eu falei, cara, é, pelo menos você tá bem, aí ele, que pelo menos eu tô bem, aí eu falei, pelo menos não, 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 levar, não fizeram nada com você, ele, me deixa falar que eu tô ferrado, me deixa falar que eu tô bravo. Aí começa a gritar, falou, tá, então diga que você está bravo. Você... Ele usou um termo um pouco mais complicadinho um pouco mais aí, né? Ele falou uns um pouco mais. Ele falou uns palavrões aí, deixa falar que eu tomei ali e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, fale que você tomou, fale. Aí ele, eu tomei, ficou repetindo, terminou de falar, eu falei, bom, é... e o que, que a gente. o que, que você pensa que eu posso fazer agora pra gente para lidar com essa questão, eu sei lá o que você pode fazer, então é, é muito complexo, né? Eu acho que cada caso é um caso, cada momento é um momento, cada, cada história é uma história, mas acho que é importante a gente saber que nós, pessoas adultas, precisamos recordar esse momento de adolescência que vivemos e também entender que a adolescência hoje não pode reproduzir uma vivência que foi nossa. Porque eu fui adolescente no começo dos anos no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu era adolescente numa outra época. Então não dá para eu pegar uma experiência de uma adolescente dos anos 90, de 94, 95, 98, não dá para pegar uma experiência de uma adolescente dos... de 1998 e querer que adolescentes de 2021 vivam exatamente o jeito que eu vivi a adolescência, porque não é a mesma coisa. Não é não é a mesma coisa. Aí agora, Maria Tereza, eu vou te pedir um favor. Você pode repetir a primeira pergunta que você fez? Por favor. Já, já pensei em tantas outras. Eu Diga lá, um tantas da... outras, que aí se eu
0: lembrar. Eu, um pouco, eu falei um pouco da, dessa colonização, né? Da nossa história, se isso roubou da gente, né, dos nossos corpos, né? A infância, né? Na, no, no caso das crianças, né? E dos adultos, uhum. né? Essa. Essa possibilidade de criar uma imagem melhor sobre si mesmo, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, sobre o seu direito de ter afeto. E aí você estava falando essa coisa né, dos adultos ouvirem, foi uma das primeiras coisas que o psicólogo do meu filho falou. É importante que ele tenha um espaço de escuta, porque você é mãe, você sabe tudo. Na época eu morava com os meus pais, né? Então assim, a, a, a avó sabe tudo, o avô sabe tudo, né? A tia sabe? A tia não, a tia ainda, a tia é psicanalista, então a tia faz melhor esse papel de escutar. Então isso foi uma coisa que ficou muito, muito, muito forte para mim, né? Que ele precisa ter um espaço de escuta, não só pela necessidade de, de poder dizer as coisas para alguém, mas muito mais para que eu entendesse de que eu não, sou, eu sou mãe, beleza, mas eu não sou dona da verdade. E ele é uma criança que foi criada com autonomia, com liberdade. Então, ele fala o que ele pensa, ele dá opinião. E, muitas vezes, ele dá a opinião dele. Ele fala, mas... mas... A, a minha mãe fala, você que criou. Então, não, não dá esse salto quântico do que você criou para o momento que você é desafiada ou para o momento que ele te contesta. Né? Então... Essa, esse momento de adolescência, para mim, é um momento assim, muito mais de aprendizado. Passo as raivas, de vez em quando eu quero jogar pela janela. Mas é, é muito mais um momento de, de aprendizado.
1: Aprendizado para mim mesmo, enquanto pessoa, né? De entender aquela outra pessoa. Uhum. Eu, eu, eu vou responder a primeira, então, para eu não me esquecer. E aí já venho para essa também dessas questões da escuta, né? Então, tem uma coisa que é o processo de colonização, esse, uh, essa sociedade que a gente vive que hipervaloriza a existência branca e diminui tudo que não é branco. Né? Então, a população, as pessoas de povos originários, a população indígena, nós, pessoas negras, né? e aí quanto mais escura a nossa pele, mais o racismo vai se acentuar. Então, sim, teve um desdobramento muito grande, na nossa subjetividade, não só no nosso olhar, sobre, não só sobre essa questão, esse corpo aqui que se pega, mas esse corpo também que sente. Então, até o nosso jeito de sentir, ele passa por um olhar racista também da sociedade. Né? É, afeto, sentimentos e tudo mais, tem tudo a ver com, com esse processo de colonização e esse processo de escravismo que teve no Brasil, que durou quase 400 anos, e que dura ainda com outras roupas, mas que a gente consegue, por exemplo, hoje, trazer referências positivas de ser preto, referências africanas poderosas, positivas, poderosas que eu digo, não é essa coisa poderosa num, num jeito eurocêntrico, mas poderosa de gerar um poder, uma força em mim, de me fortalecer. Eu vi uma, uma imagem tão bonita, eu achei bonita demais, que era uma, eram várias crianças brancas brincando, era um desenho, né era, eram várias crianças brancas brincando e cada uma delas estava fantasiada de um super-herói. E tinha uma criança negra no cantinho, com a cabeça baixa, chorando. E aí veio o, o Pantera Negra com uma roupinha de Pantera Negra para a criança e fala o que, que você está esperando? Vai brincar. E aí a criança coloca a roupa e vai brincar. Então, o quanto é importante para nós termos referências positivas em todas as áreas. Né? Eu estava conversando com adolescentes agora de tarde também nesse projeto, que eu estava falando do projeto Guri, e aí eu estava dizendo justamente isso. Quer pensar que, que pode ser engenheiro? Pense. Médico? Pense. Quer, quer trabalhar em casa? Pense nessa possibilidade. Quer ser artista, qualquer coisa, outra coisa? Pense. A gente não necessariamente tem que ser essas coisas, mas a gente pode tem que pensar na possibilidade de, de, de ser, de dizer, eu posso ser isso, né? Eu lembro quando eu era pequena, as pessoas diziam, ai, nunca vi psicóloga preta. ela nunca viu agora vai ver. Então, é isso, né? Agora a gente pensa, quer ser psicóloga? Bora, bora pensar possibilidades. Não quer também? Bora pensar possibilidades pra, pra você, o que é bom para você, né? Desejar. Às vezes a gente é educada para não desejar e aí eu não estou dizendo que essa educação vem da nossa família porque muitas vezes dentro da própria família a gente consegue até ser um fortalecimento sim. aí é quando eu vou para a escola ou quando eu vou para um convívio comunitário que isso fica fragilizado muitas vezes né e aí é dentro de casa que diz você é bonita sim você é inteligente sim você é interessante né? Então, acho que esse processo é importante a gente pensar que em casa esse fortalecimento é muito gostoso de receber. E na adolescência... Acho que tem uma coisa muito importante pra gente pensar aqui, com relação à adolescência, que é, na infância, a gente fala assim, ah, eu quero que essa criança seja uma criança que tem um olhar crítico sobre a sociedade, eu quero que essa pessoa pense sobre a sociedade. Aí ela torna-se adolescente, ela critica a sociedade, você parte da sociedade, ela te critica. Aí a gente fica bravo, né? Aí a gente fala assim, é o quê? Aqui em casa, não, aqui em casa é uma ditadura, Aí a criança, não entende, aí o adolescente não entende, porque a infância toda ela escutou que ditadura é ruim, ela escutou que tem que ter um olhar crítico sobre a sociedade. Aí quando ela vai construir um olhar crítico, a gente diz aqui em casa não, aí fica estranho, né? Fica esquisito e tal. A live é uma hora, e a An Roberto tá perguntando se a live é uma hora. É uma hora, daqui a pouco a gente cai. Mas, mas é importante a gente, inclusive, falar assim. Cara, você aprendeu que dá para ter um olhar crítico sobre a sociedade, agora bora aprender nós a conviver, a coexistir, porque isso é muito bom também. Bora construir uma coexistência e entendendo que a gente, enquanto adulta, tá ocupando um lugar de privilégio ali do adultocentrismo. Então, às vezes a nossa fala vai cair como uma imposição. Aí a gente precisa também abrir a escuta e ser, fazer aquela escuta reflexiva. Então, tudo aquilo que você ensinou, você também vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender a fazer esse olhar crítico sobre nós mesmas. Isso é muito necessário, é muito importante, né? Mas não é fácil, não. Se não era fácil ser adolescente, eu achava um saco ser adolescente, não gostava, não. Mas... É importante a gente entender que essa fase da vida é uma fase da vida que ainda precisa de cuidados, precisa de proteção, precisa de leveza, mas a gente também pode construir uma relação de dizer cara, não precisa falar assim comigo, a gente pode construir uma coexistência sem você gritar comigo. Ah, mas eu tô muito puta, eu tô muito bravo, então talvez a gente não deva conversar enquanto a gente estiver bravo, nem eu nem você, E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem a gente conversar também em outro momento. Não precisa resolver tudo na hora que a coisa acontece. Né? É isso. Devagar também é pressa, não é assim que diz o samba? Devagar também é pressa.
0: É, esse negócio de uma hora só é uma merda, né? Porque quando o negócio engata, a gente já tem que ir, ir <risos> dar, dando uma, uma, uma recuada. Sim. Falta assim, oito minutinhos para acabar. Então, assim, dentro desses oito minutinhos, assim, você tem cinco. <risos> 4, entre 4 e 5, para a gente falar mais um pouquinho é, sobre o corpo, né? O que, que a gente pode aprender sobre o nosso corpo, né? Fora do corpo fora desse disso, quando eu falo fora do corpo essa essa coisa assim é fora disso que a gente entende assim de sexo e de beijo na boca é legal é ótimo mas para além disso né o que que a gente pode aprender sobre o nosso corpo o que que você enquanto é mestra em sexualidade quem estuda sobre o assunto o que, que você pode nos dizer sobre isso
1: Quatro minutos, vamos lá. Então, em quatro minutos, o que é que eu posso dizer sobre isso? Gente, sexualidade, quando eu falo, né? Falo sexualidade é corpo. Quero mandar um beijo para minha amiga Amanda. Amanda, que saudade de você. Um beijo. Bom, Amanda Saraiva, minha amiga querida. Um beijo. Bom, gente, dentro disso, sexualidade é corpo. E corpo tem a ver com esse corpo que eu pego aqui que vocês estão vendo, mas esse corpo também que produz sentimento, sensação, coisas boas, coisas gostosas e coisas não gostosas também, né? Então, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente precisa entender que quando o povo defende, aí, ah, não vai falar de sexualidade com criança e adolescente, não, é impossível não falar de sexualidade. Porque tudo é sobre sexualidade. E sexualidade não é fazer sexo, sexualidade é corpo, e é como esse corpo se cuida, como o meu corpo cuida de si e dos outros, como o meu corpo vivencia a coexistência, né? Então é importante a gente saber disso. E quando a gente não se propõe a falar de educação em sexualidade de um jeito respeitoso, gentil e cuidadoso, a pornografia fala. A pornografia é um grande educador em sexualidade. Porque o que a pornografia fez com a gente? E aí eu tô falando a gente que tá assistindo essa, essa conversa aqui agora. A pornografia fez a gente achar que sexualidade é igual a transar. E que transar é igual a dar uns tapas na bunda de alguém ou fazer algum movimento com força. A gente, ensinou, a gente aprendeu com este educador que é a indústria pornográfica, a gente aprendeu a ter um comportamento agressivo quando vai se pensar em sexo e achar que tudo que envolve sexualidade é sobre sexo. Sexualidade é sobre cuidar de si, é sobre apaixonar-se por você mesma. É sobre sentir prazer em ser você. É, a, a pornografia fez a gente achar que sexualidade é sobre sexo, que prazer é só prazer sexual, que desejo é só desejo sexual. Aí quando a gente fala que é prazeroso comer uma manga, a pessoa fala... Ah, comer uma manga. Só que, poxa, a gente sente prazer também em alimentar-se, porque isso é nutrir o meu corpo. E se sexualidade é corpo, alimentar-se é cuidar da sua sexualidade. Quais são os alimentos que eu vou comer, as coisas que eu vou beber, as amizades que vou fazer, quem pode ou não encostar no meu corpo, e de que jeito pode e quando pode, e eu posso mudar de ideia no meio do caminho. Tudo isso é sobre sexualidade. Não é só transar. Então, quando eu me apaixono, eu não me apaixono na minha região genitária. Eu me apaixono no meu corpo inteiro. Todo meu corpo tá apaixonado. É, eu falo para adolescentes, né? Tô olhando aqui a hora. Eu falo para adolescentes que o meu corpo apaixona-se inteiro. Porque quando eu tô apaixonada, eu fico com dor de barriga, eu fico suando frio, o suor vem aqui na minha testa, a dor de barriga tá aqui embaixo, meu pé fica gelado, meu sovaco fica fedido, eu fico uma coisa, né? E tudo isso tem a ver com sexualidade também. Mas quando eu quero ficar só comigo, é o meu corpo inteiro querendo ficar só comigo. Quando a gente diz, ai, ah, eu tô que não me aguento, né? Tem dias que nem você se aguenta. Aí você precisa aprender que você pode fugir de qualquer pessoa no mundo, mas de você não vai rolar. Então a gente vai aprender também a lidar com as nossas frustrações. Tudo isso é sexualidade. E eu quero deixar registrado aqui que meus primeiros trabalhos e vídeos e coisas para fora, para falar de sexualidade, eu fiz bem na casa da Amanda, quando eu morei com ela, lá em Araraquara, e a gente fez mestrado. Então, Amanda, muito obrigada por me incentivar e por ser querida. Só isso mesmo que eu queria dizer. Acabou meu tempo? Acho que sim. É, acabou. Mas eu vou falar rapidinho,
0: porque aí você fala mais um pouquinho. É, agradecer todo mundo que tá aí, né? uma coisa que eu sempre eu acabo fazendo as coisas correndo mas assim agra é, agradecer quem veio antes agradecer os meus as minhas mais velhas agradecer os meus mais velhos agradecer os mais novos porque é esse intervalo que me dá a possibilidade de aprender agradecer todo mundo que está aí agora todo mundo que vai vir depois para assistir e dizer que para mim é sempre um prazer estar tá aqui você tem mais dois minutos e eu já vou falar tchau. Porque gente, hoje eu vou deixar esse negócio cair. Ela vai falar até acabar. Um beijo para todo mundo. Vai na frente.
1: Ó, oh, gente, se cair, não esqueçam de seguir. Sexualidade aflorada para a gente fazer coisas para a gente pensar coisas juntes, né? Estou aprendendo também a mexer com essas tecnologias, porque antes da pandemia eu só trabalhava no presencial, mas quero agradecer, dizer que está sendo muito massa, ocupar esse espaço também, esse espaço da internet. Quero agradecer a todas as pessoas que me conhecem ou que não me conhecem, para a gente conversar. Agradecer a Frida, a Cris, Mariano, que são muito queridas, que são pessoas... Eu tenho muita sorte... Conheço pessoas que abrem meus caminhos, né? A gente conhece pessoas que atrapalham o caminho, mas eu conheço muito mais pessoas que abrem caminhos e me fortalecem. E Maria Tereza é uma dessas pessoas. Quero agradecer, então, a possibilidade de estarmos aqui, dizer que sexualidade é corpo e sexualidade é cuidar da gente, cuidar das outras pessoas. Se é bom existir, eu quero existir e quero que todo mundo exista também. Um grande beijo para vocês. Vamos conversando, vamos trocando, agradeço o espaço do Enegrecendo. e quero deixar um beijo para vocês, um beijo para todo mundo, para a gente ir se conversando por outras redes. Sexualidade é corpo e se a gente não fala de sexualidade, quem está numa posição de poder e de privilégio vai falar no nosso lugar e vai falar em benefício próprio. Então que sejamos a resistência e que a nossa existência exista de forma segura, respeitosa e afetuosa é isso gente acho que deu tempo de eu falar tudo Meu. muito obrigada de verdade e grande beijo muito é obrigado, isso querida. deu tempo
0: muito obrigada por você ter vindo obrigada. Então, vamos fazer é... tô aqui pensando da gente fazer outras coisas nesse 2021 porque eu acho esse esse assunto importante para todo mundo um beijo